0: marca Sevilla, Agustín Varela.
1: ¿Qué tal, señores, muy buenas
2: tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Pues lo acaban de escuchar. Me imagino que lógicamente habrán estado atentos. al sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y se puede decir que obviamente el Sevilla, en este caso, pues no ha tenido mucha fortuna. Había dos eliminatorias, yo creo que muy, muy complicadas, o tres, eh, frente al Barcelona, frente al Atlético de Bilbao y frente al Atlético de Madrid. todas ellas fuera de casa. Y el Sevilla va a tener que jugar frente al Atlético de Madrid que ayer se deshizo ni más ni menos que el actual campeón de la competición del Real Madrid y que es un claro favorito lógicamente a llevarse el título. Pero hay que jugar, es difícil, es complicado, el escenario es eh, seguramente uno de los, bueno, de los que va a poner enfrente más trabas para seguir en la competición. Pero la próxima semana. Saldremos de dudas. El miércoles, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal hago? Muy buenas. Bueno, no he visto, no visto cuándo
3: juega,
2: ¿eh? no, no, es, no juega el Atlético. Te iba
3: a preguntar. Va a ser el jueves, va a ser el jueves porque el Atlético de Madrid juega este lunes. Esta jornada, Granada, ah, eh, Granada claro, Atlético de Madrid, no el lunes, claro. efectivamente, se va a ir al jueves 25 de enero. Y lo que ocurre es que el Sevilla Osasuna, del sábado 27 de la semana que viene, Pasa se va domingo. a tener que mover al domingo. Así que también va a tener que alterar el calendario en la liga para acomodar este partido. Que como tú decías, bueno, pues el Sevilla no ha tenido fortuna. Porque, sobre todo, juega a domicilio, ¿no? Porque claro, es verdad que te claro. podían tocar varios equipos importantes de primera. Yo decía ayer que si al Sevilla le hubiera tocado un equipo de los de abajo, pues jugar fuera tampoco importaba demasiado. Si te tocaba un grande, obviamente, jugar en casa te hubiera dado Mejor. alguna oportunidad. Creo que el Sevilla pues va a tener pocas oportunidades y tendrá que perrearlas, al menos el jueves que viene.
2: Hombre, solo tenemos que ver lo que hizo ayer el Atlético de Madrid, cómo compitió, ¿no? Eh, ante, ante todo un Real Madrid... ...al que ya le ha metido mano este año en un par de ocasiones... ...pero, insisto, hay que jugar, es fútbol... ...y cosas más grandes y más gordas se han visto... ...vamos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana... ...porque va a ser muy importante, lógicamente también... ...la sensación que ofrezca el equipo ante el Girona... ...el próximo domingo a las 9 de la noche... ...el resto de emparejamiento los conocen Atleti-Barça... ...que es el emparejamiento estrella... ...lógicamente de estos cuartos de final la eliminatoria que va a enfrentar a dos de los mejores equipos ahora mismo del fútbol español, Celta-Real-Sociedad, con favoritismo para el conjunto realista, Mallorca-Girona, el favorito debe ser el Girona, y Atlético de Madrid-Sevilla, favorito el Atlético de Madrid, insisto, pero eh, hay que jugar y vamos a ver qué mm, es capaz de ofrecer el conjunto de, de Quique Sánchez-Flores, que ha hablado ya, por cierto, Pineda, antes del sorteo.
3: Sí, ha hablado ya, me ha dejado algún que otro titular interesante, ha dicho por ejemplo que los jugadores del Sevilla están, la mayoría, muy lejos de su mejor estado de forma creo que no se refería evidentemente al tono físico, sino al tono deportivo competitivo general en, en, en general, ¿no? El tema también anímico, bueno, ha dicho que hay que recuperar a los futbolistas, que espera que con las victorias se eh, vayan llegando, que Nilan está bien, es una buena noticia, también ha entrenado Dimitrov y por tanto vuelve a tener en el Sevilla la portería cubierta con sus dos porteros de la primera plantilla. Y también ha hablado de Aníbal, que es un chico muy bien dotado eh, técnicamente y que también está para, para poder ir entrando ya en la convocatoria.
2: Bueno, escucharemos aquí que estaremos con la última hora del rival, del Girona, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que está haciendo la temporada de, de su vida, en el que están rindiendo todos los futbolistas varios puntos por encima de lo que se esperaba. ...y que está ni más ni menos que peleando arriba... ...peleando el título de Liga... ...¿quién lo iba a decir, no?... ...que en enero de 2024... ...Pineda íbamos a hablar de un Girona... ...peleándole el título de Liga... Sí. ...a todo un Real bueno, Madrid...
3: ...y con lo que hay... ...con el sorteo que le ha tocado... ...se puede plantar en semifinales... ...y terminar sí, de completar compran, la, ¿sí? la, la mejor temporada de, de su historia... ...bueno, vamos a ver qué hace el Sevilla... ...yo creo que... ...como comentamos con Alberto durante la semana... ...el guión de partido al Sevilla no le viene mal del todo, porque el Sevilla no juega delante de su gente, por tanto va a Montilivi, no tiene que proponer, no está obligado a proponer nada, y yo creo que Quique debería alinear de nuevo a un once o a un esquema parecido al del choque sí. de Copa. Es decir, sí. estar más cerraditos atrás, no conceder, no permitir que el Girona corra, porque si el equipo catalán corre... Tiene mucha efectividad arriba y bueno, ir dejando que pasen los minutos y si arriba tiene alguna, pues que la cace y que la meta para adentro. Para Creo que es mejor para el Sevilla ahora mismo jugar fuera de casa ¿eh? que, que hacerlo en casa porque el estadio Ramos-Sachipi Juan le, le
2: pesa un mundo al equipo. Bueno y esta hora no sé si habrá terminado todavía estará produciéndose la despedida de Andrés Guardado, anunciada oficialmente ayer por el Real Betis Falompié, iba a tener lugar un acto eh, ...con todo el boato que merece un tipo como guardado... ...el extranjero con más partidos y en la historia del Betis... ...eso lo dice absolutamente todo... ...un capitán que deja huella... ...que ya ha sido despedido por sus compañeros... ...por la gente del club, por los empleados... ...imágenes cariñosas de un futbolista que deja huella en el Real Betis Balompié... ...y que se marcha o regresa de nuevo a su país... tras un periplo... ...larguísimo y exitoso... ...por el fútbol europeo... ...si no es el futbolista más importante de... La historia del fútbol mexicano, pues uno de ellos, no indudablemente. Se me ocurren, lógicamente, vienen a la mente el nombre de Hugo Sánchez, de Rafael Márquez, pero no hay muchos, Pineda, que puedan presumir de tener el currículum que tiene Andrés Guardado y de la trayectoria que ha llevado a cabo el mexicano. Sí,
3: yo creo en cuanto a la selección, sin duda, y, y luego en cuanto a clubes por títulos, seguro que Rafa Márquez ha conseguido mucho más claro. y posiblemente Hugo, pero está ahí, en esa terna, no entre los tres mejores jugadores de, de la historia de México y con un currículum en muchos partidos en Europa. Y en el Betis, bueno, es verdad que ha estado casi siete años al final, en ¿eh? mucho tiempo no sí. ha terminado de ser titular indiscutible en los últimos años, más, pres más presencia, más protagonista en los dos primeros, pero se marcha con más de 200 partidos y, y además con esa vitola, ¿no?, de futbolista extranjero con más partidos, con la camiseta verde y blanca. Un
2: futbolista que ha resultado rentable, no, lo siguiente para el Betis llegó libre de la mano de Lorenzo Serra Ferrer que fue el que lo convenció, quien lo trajo para el Betis, estaba en el PSV y al final, pues, no cabe duda de que ha sido uno de los fichajes... Más, de los extranjeros más rentables ¿no? en, en los últimos tiempos aquí en el conjunto verde y blanco bueno y el domingo ¿qué y quién? el domingo llega el Barça un Barça que ayer al final apretó el acelerador e impuso la lógica eliminando a unionistas y que va a llegar tocado porque se está hablando mucho del Barça, del futuro de Xavi aunque lógicamente el pase ayer en la Copa mitiga un poquito todo lo que se estaba barruntando, todo lo que se estaba comentando, vamos a ver ¿Quién juega en el mediocampo? Pineda, que seguramente es la duda que tenemos. Y vamos a ver qué dice mañana Manuel Pellegrini. Y vamos a ver, ¿no? Quién sustituyen a, a futbolistas como Andrés Guardado, como Aitor Ruival, que no van a poder estar por lesión. Futbolistas, eh, bueno, pues que tampoco están y que, eh, aparte de lesionados, la Copa de África, ya saben, tiene a jugadores que también podrían ser muy útiles, pero es lo que hay. El Betis tendrá que competir frente al Barça, con lo que tiene ahora mismo entre manos Manuel Pellegrini. Eh, estaremos también con nuestra agenda polideportiva, hay más cosas aparte del fútbol este fin de semana, y en la recta final nuestra futbolería, nuestro rato de charla, como siempre con nuestros contertulios, que van a estar aportando su particular visión de todo lo que está aconteciendo. Todo ello también, completado Pineda con los oyentes, ¿eh? que tienen la oportunidad, al menos de interactuar, en el caso del Sevilla, yo creo que es fácil, ¿no? Sí, a posibilidades de los, ¿Qué
3: opinan del, del resultado efectivamente qué opinan del sorteo sobre bueno las posibilidades que le dan a su equipo, ya hablaremos tranquilamente del partido de Copa la semana que viene y sobre el Real Betis Balompié, pues también muchas cosas que les parece, bueno, que les ha parecido la marcha de guardado, la decisión y la despedida, y a quién colocarían contra el Barcelona, sobre todo en el centro del campo, ¿no? Que es donde más dudas tiene Manuel Pellegrini. A, a través de los canales habituales, Twitter, arroba R Marca Sevilla, y las notas de audio en el 660 50
2: 5709. Bueno, pues los titulares que nos llegan, como siempre, de la mano de los amigos de que existen la empresa líder en llaves de coches, que te resuelve cualquier problema que tengas con las llaves de tu vehículo. Los titulares el primer alto la primera pausa para la información comercial y enseguida arrancamos que hasta las 3 hay muchas cosas que comentar en este día en el que hemos conocido los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey ya saben Atlético de Madrid Sevilla Fútbol Club
4: Radio ¡Sí!
5: Marca Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
6: te preocupes, para eso está CarCase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
5: En CarCase
6: System tenemos tus llaves. En CarCase System tenemos tus llaves.
4: CarCase Y en la línea de salida, una rebaja sinolvidable. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Outlet, Rebajas por todo lo alto.
0: Comienza goles. El clásico de la radio deportiva.
6: En sintonía exclusiva de Radio Marca. ya estamos aquí. ¿Hay parado para rato? no acabaría la promo Y además en A Diario aprendemos Proverbios chinos así, ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A Diario Con Raúl Varela y Javi Amaro A las 8 y cuarto en A Diario La tertulia que escuchan los aficionados Al deporte y los deportistas Como Feliciano ¿El tenista?
2: Son Radio Marca, en la tribu también que me la pongo
7: cuando voy al colegio <risa> con el niño. Me gustaría hablar un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor, o sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti eh, me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu
0: es un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales pues tu programa es La Alternativa en la madrugada del sábado al domingo a partir de la una José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa tu programa de música en Radio Marca
8: es Mejor estar con Radio Marica
2: minutos para que sean las 2 de la tarde. Eh, arrancamos con lo que ha sido el sorteo de copa que hemos tenido eh, bueno pues el placer de llevarles aquí si son asiduos oyentes de esta casa sabrán que los emparejamientos son Atlético de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, Real Club Celta de Vigo, Real Sociedad, Real Mallorca, Girona, y Atlético de Madrid, Sevilla, Fútbol Club. Han sido las dos últimas bolitas. Ya se sabía Pineda, cuando han salido los tres emparejamientos que el Sevilla iba a jugar frente al Atlético de Madrid, faltaba saber dónde y el destino o las bolitas han dictaminado que sea en el Metropolitano, con lo que indudablemente, no vamos a decir que esté todo perdido, pero que las posibilidades disminuyen. Solo hay que ver cómo compitió ayer el Atlético de Madrid ante el Real Madrid y que cuando ya llegan este estas fases avanzadas, estos equipos, ya Pineda sí van de verdad, lógicamente, a por un título que, ojo, en circunstancias normales puede ser el, el único que levante el Atlético de Madrid esta temporada y que tampoco el Atlético es un equipo que gane títulos todos los años. Sí, a ver, eh, obviamente el Atlético de
3: Madrid, eh, que en las últimas temporadas, por ejemplo, lo ha pasado mal eh, en sí. Europa y no ha sido capaz de competir por la Liga, eh, me refiero a los últimos años más de forma estricta, creo que tiene en la
2: Copa del Rey una, una buena oportunidad, ¿no? Para, para volver a tocar claro, plata. perdona, y... quiero decir con esto, Pineda, que ayer, por ejemplo, cae el Real Madrid ante el eterno rival Atlético de Madrid pero que para el Real Madrid no es una tragedia caer en la Copa del Rey como cayó ayer, no. ayer en... El, el, ayer el Atlético de Madrid,
3: Madrid. Tiene, tiene por delante una gran oportunidad y, claro. y seguro que se lo va a tomar muy en serio y, y la prueba fue ver cómo compitieron ayer ante su eterno rival que normalmente les tiene tomada la medida y fue capaz de imponerse en un gran partido de fútbol y además, bueno, pues el hecho de jugar en su casa le da también esa responsabilidad extra, esa obligación extra de intentar pasar la eliminatoria. ¿Que el Sevilla no es favorito? Pues yo creo que todo el mundo Pero lo tiene que claro. Que el, que el Sevilla tampoco tiene mucho que perder pues yo también lo tengo claro, porque al final es una competición que si el Sevilla consigue dar la sorpresa, ya te plantas en semifinales y la ilusión va a estar ahí, si el Atlético de Madrid se carga el Sevilla no va a ser ningún drama, porque entra dentro del guión y el Sevilla se podría centrar en la competición liguera que, que bastante tiene con lo que tiene y bueno, pues al final, una vez que te tocan estos rivales, tienes poco que perder, ir con ilusión, ir a, a intentar competir y sobre todo, yo creo que el guión tiene que ser algo más o menos parecido a lo que vimos el 23 de diciembre, ¿no? Un Sevilla que compitió claro, contra te, el Atlético claro. Madrid y quizá algo más atrevido, ¿no? Algo más atrevido para tratar de tener algún tipo de opción si tú te limitas solamente a defender pues obviamente lo vas a pasar mal pero yo no, creo que el Sevilla tiene que tiene que ser un poquito más, mm, al menos tener eh, jugadores arriba que puedan molestar en algún momento al Atlético de Madrid
2: no, Un poquito, no, bastante más, porque en ese partido hubo momentos en los que el casi Sevilla no, no pasaba chutó. del medio campo. No, casi vamos.
3: no chutó, eh, compitió bien, jugó bien el partido, perdió pero es verdad que, que el objetivo en ese 23 de diciembre era no salir goleado, porque el Sevilla acababa de cambiar de entrenador y venía en un muy mal momento y, y el objetivo creo que de Quique de forma inteligente era no salir goleado para pasar la eliminatoria obviamente tienes que proponer algo distinto, vamos a ver eh, primero lo del domingo eh, si el Sevilla consigue al menos darle una buena imagen en Montilivi, pues mentalmente eh, se, se verán capacitados Importante. si el Sevilla sale goleado de Montilivi pues la gente pensará que aquí no hay forma de competir contra los equipos grandes de la liga.
2: Importante todo el domingo porque si sales de allí mal parado, obviamente ya eso te merma la confianza ¿no? Eso hace que aparezcan de nuevo las dudas, de que te asalten de nuevo, bueno pues eh, en la cabeza las cosas que estás haciendo mal y eso pues genera lógicamente desconfianza de cara al partido de Copa, pero bueno, si el equipo compite bien y hace las cosas aunque se pierda el partido pero si se compite con dignidad y el equipo le pone las cosas complicadas al, al Girona pues eso obviamente va a ser mucho más positivo de cara al partido del próximo jueves, hemos dicho. Es decir, Pineda, que en prácticamente un mes se van a volver a enfrentar el Atlético de Madrid y el Sevilla, porque el sí. 23 de diciembre. Sí, todavía no es oficial, pero ya hemos
3: contado que este lunes, la jornada que se va a disputar este fin de semana, nos tiene preparados un Granada-Atlético de Madrid el lunes, por tanto, ese partido ya no se puede mover, porque no da tiempo. El partido de Copa tiene que ir al jueves y eso va a provocar que el Sevilla-Osasuna de la semana que viene, que estaba fijado para el sábado, se tenga que mover al domingo. Por tanto, bueno, una semana muy intensa, Primero Girona, luego Atlético de Madrid y luego el Sevilla-Osasuna, que es un partido fundamental ante un rival donde el Sevilla tiene que ganar en casa si quiere sacar la cabeza de la zona de, de abajo.
2: Tengo curiosidad por ver qué hace el Cholo. Eh, a, a ver, el Cholo la liga la tiene en chino. Eh, la liga de campeones, a poco que aprieten, no se le debería ir. Tengo curiosidad por ver qué va a hacer el lunes el Cholo. Eh, por ver eh, a cuántos futbolistas va a reservar para el pleito del, del jueves. Porque... Eh, eh, el asunto es que el Atlético de Madrid tiene que jugar lunes y jueves. El Sevilla va a tener, en este caso, un, un día más de descanso. A ver qué hace el entrenador del Atlético de Madrid. ¿eh? Yo creo que yo creo que va a rotar seguro. seguro. Sí. sí, porque por lo que hemos visto, por lo que hemos comentado, ¿no? Porque el liga de cara a, a, a ser campeón, pues lo tiene en mandarín y, y el, el objetivo de la Liga de Campeones. Hombre, en circunstancias normales, a poco que haga una segunda vuelta lógica, no se le debería ir al Atlético de Madrid. Pero, bueno, a ver qué, qué es lo que ocurre. Porque este año está apretando mucho el, el Atlético de Bilbao. El Atlético eh, va a recibir al Barça, Celta-Real Sociedad, Mallorca-Girona y Atlético-Sevilla. Bueno, pues eso es lo que nos ha, nos ha deparado el sorteo. Eh, hay que ocuparse Pineda de lo del domingo Que no es ninguna tontería Porque el Sevilla no está evidentemente para conceder absolutamente nada El partido más allá de lo anímico Es decir, lo que puede suponer en cuanto a confianza y a moral Para el partido de Copa Es mucho más importante en cuanto a lo numérico sí. Porque hay que sumar Sí, hombre, yo creo que, que
3: son dos cosas muy importantes. El eh, Primero, lo, lo anímico para el partido de Copa, que te puede dar la opción de, de pelear por un título y sobre todo lo numérico, ¿no? El Sevilla necesita sumar, por mucho que juegue ante el segundo mejor equipo ahora mismo clasificado de la Liga, eh, lo haga a domicilio, bueno, pues el Sevilla necesita sumar independientemente de a quién se enfrente, porque eh, tiene un déficit de puntos muy preocupante y porque si deja de sumar, una de estas jornadas van a sumar los de abajo y se va a meter en puestos de descenso y eso ya pues el drama lo, lo elevaría a la máxima potencia. En cuanto a lo deportivo, te de cuento hecho, rápidamente:
2: si el, si el Cádiz es capaz de, de vencer en el partido de hoy, el Sevilla Pineda empezaría la jornada en puestos de descenso.
3: Claro, por eso,
2: si suma el
3: Cádiz y vamos a ver qué hace el Granada, es verdad que el Granada esta jornada tiene el Atlético de Madrid, es un choque
2: complicado, pero en el momento que sumen los de atrás, el Sevilla se puede meter. incluso con el, el trena... empate, ¿no? Incluso con el empate, porque diferencia de goles al Cádiz ahora mismo tiene mejor diferencia, no, 25-30, no, tendría que ganar, tendría que ganar el Cádiz para salir, para meter el, antes de que se juegue el partido el domingo al Sevilla en descenso. En lo deportivo te decía
3: eh, que vuelven Nilan y Dimitrovich, que han entrenado con el grupo, bueno, por lo tanto van a estar en la convocatoria, fin. mucho tiempo después Nilan, más de dos meses después y luego las bajas han sido más o menos las que todos conocemos, las de larga duración. Acuña, Luqueva, que Nesir y Quique Salas. De y Acuña, Oliver qué se dice, Pineda? Nada, Acuña está entrenando al margen, tiene un problema muscular, pero está entrenando ya sobre el terreno de juego
2: eh, haciendo pre No, es que recayó, recayó hace una semana y pico. Sí, sí, pero ¿qué ¿cuánto lleva en total? Digo, ¿en total cuánto lleva? Uf, lleva... Pues no, no lo sé, no lo Porque sé memoria, pero... fue incluido en la convocatoria hace dos partidos, creo. sí. Pero no apareció, a que... el, no apareció en el campo, es decir, que sin jugar, pues yo no sé, el último partido tendría que mirarlo, pero muchísimo tiempo, ¿eh? muchísimo tiempo, de un futbolista y... muy importante. Y
3: el único que se ha quedado también fuera hoy del entrenamiento grupal ha sido Oliver Torres, que tiene un pequeño problemilla en la espalda, estaba trabajando al margen y que es duda para el partido del domingo, el resto pues puede contar con, con
2: todos los jugadores, que son bastantes. Bueno, pues si te parece, vamos a ir... Eh oyendo a aquí que ¿no? Que ha hablado antes de que se llevara a cabo el sorteo, ¿no? Sí, vamos a escuchar a, al míster
3: que ha hablado a las doce y media y sobre todo analizando el tema del fin de semana, la liga y obviamente sin valoración de lo de la copa
9: La victoria siempre es lo más importante eh, decíamos siempre que acostumbrarse a ganar es lo más fundamental creo que después de salir de el partido de Getafe, un campo durísimo, un control rival, está de forma extraordinaria. Eh, creo que el, cupo, el grupo debe recapacitar y recapacita con respecto a las fortalezas que pueden llegar a tener. Eh, no es más que, que una parte que asoma de lo mucho que podría dar este equipo y, sin lugar a duda, ayuda a construir las, las victorias. Jugamos contra un equipo, como tú bien dices, admirable, eh, eh, tiene la ilusión y la motivación por eh, hacer cosas importantísimas durante este año los números les respaldan como tú decías también es un equipo que domina las dos áreas está en un estado de agitación altísimo en el nivel positivo pero nosotros solo pensamos en nosotros nosotros más allá de los rivales eh, vamos pensando en nuestras mejoras nuestras mejoras que vienen siendo pequeñas pero vienen siendo eh, creo que fructíferas eh, lo que esperamos es eh, que cada vez vayamos con ilusión de, de ver mejoras eh, ver esas mejoras y lógicamente obtener el resultado Que lo más importante ahora mismo es el resultado
1: Mister, por aquí, Frank Campos para 101 Televisión Sevilla eh, Hablaba usted de, de, de ese partido, ¿no? de lo que significó esa victoria ante el, ante el Getafe Quería preguntarle, habiendo usted tratado con sus futbolistas de cerca tras ese partido eh, ¿Nota que ha sido un punto de inflexión, sobre todo mental, por todo lo que arrastraba eh, ¿el equipo ha visto un cambio que, que, bueno, que puede llevar a la ilusión de, de lo que va a venir a partir de ahora?
9: Bueno, nosotros queremos siempre jugar con esa ilusión de, de, de vernos mucho mejor y es verdad que cada vez que, que ganamos un partido eh, eso no, nos dura en los siguientes días, nos anima para lo que hacemos hacerlo lo mejor posible y que nos ayude en el futuro pero creo que lo importante y el trabajo está en consolidar la victoria en consolidar eh, ganar, yo creo que eso es lo, lo más complejo porque debido a la competición que jugamos en, y su nivel, y a la velocidad que ya va la competición, o sea que es algo que, que ya, ya está en carrera por lo tanto ponernos a esa altura, a esa velocidad es lo que, lo que nos va a dar continuidad eh, yo en, est en estos momentos eh, más allá del trabajo diario que hacen los jugadores, que lo hacen con mucha motivación pongo por delante el resultado o cualquier otra cosa Creo que el resultado es lo que va a cambiar la situación. El resultado es lo que va a cambiar los estados de ánimos y las mentes. Pero es verdad que todo pasa por porque el trabajo entre partidos sea lo, lo mejor posible.
10: Por aquí, Mitchell David Niela el halcón. Un par de preguntas, si me permite. La primera, hemos visto ya a Nilan varios días entrenando con el grupo. ¿Cómo despreparado está para volver a competir el guardameta? Y por otro lado, me gustaría preguntar también por la figura de Michel. ¿no? Eh, él, cuando era jugador... Usted ya está en los banquillos, forma parte de esa nueva jornada de entrenadores. ¿Qué le parece el, el trabajo que está haciendo? Porque además suena para los grandes
9: banquillos de Europa. A mí me parece fantástico, lo conozco bien, a Michel personalmente, y nos llevamos francamente, nos llevamos francamente bien. Eh, eh, Tiene una idea de fútbol extraordinaria, eh, está en un club que maneja esa idea de fútbol, y, y probablemente tiene los mejores jugadores que ha tenido en toda su carrera y al final los entrenadores somos lo que somos con nuestra preparación o nuestra experiencia pero somos mucho lo que son nuestros jugadores eh, grandes entrenadores cuando han tenido muy buenos jugadores han conseguido muchos títulos cuando han tenido jugadores no tan buenos se alejan de los títulos eh, ahora tiene buenos jugadores, jugadores muy interesantes y le aupan a ser aún mejor jugador, por lo tal, eh, mejor entrenador, por lo tanto, son cosas que creo que van unidas, unidas. no necesitamos unos a otros entrenadores, a, a jugadores y jugadores entrenadores. ni está bien, está entrenando bien, eh, ha sido una gran noticia verlo en el grupo, eh, vamos a, a esperar eh, la convocatoria de mañana.
11: Muy buenas, Kike. Eh, usa niña para, para gol media. Eh, un par de preguntas si, si me permites ha podido recuperar a varios futbolistas Como es el caso de, de nilan como es el caso de lamela Que ya entró en el, en la convocatoria el, el pasado martes ¿Cómo es eso de, de importante para el grupo? Y después eh, Es verdad que la victoria de, en Getafe Es una es algo positivo para, para el grupo ¿Esperas esa continuidad Y que este sea de verdad el punto de inflexión en la temporada?
9: Yo espero que los, las victorias nos ayuden Y de hecho nos están ayudando a a, a creer y a, y a mejorar dentro de los espacios que tenemos para mejorar. No, no son espacios grandes, de momento son espacios pequeños, pero yo sí estoy convencido que lo que más llega a encajar un equipo es eh, verse, es corregirse, entender qué es lo que está pasando y luego ir a cada partido a que nos den esos puntos de, de mejora. Eh, al final eh, buscamos también, lo que, como tú decías, que los jugadores importantes se vayan recuperando, que es fundamental como motor de la recuperación principal están los jugadores recuperar a los jugadores y llevarlos a su mejor versión que son dos cosas distintas eh, me parece que, que también va a ser parte fundamental de, del proceso de recuperación
11: Aquí Juan se Ponce para la colina de Nervión esta semana vi una incorporación como es la de Aníbal Mebri, me gustaría preguntarle sobre su adaptación eh, al equipo y a la ciudad, cómo la valora usted y si podrá tener minutos en Girona, muchas gracias
9: pues es un chico que lo estamos eh, viendo, hicimos de hecho un partido ayer de eh, 45 minutos para, para ver a estos chicos, exactamente de 60, dos tiempos de 30, para verlos eh, y a ver cómo entienden, cómo se adaptan, cómo, qué cosas nos van enseñando. Eh, es un chico técnicamente muy dotado, para jugar en tres cuartos me parece muy asociativo, eh, ...no es sospechoso respecto a, a su trabajo... ...sin pelota porque eh, ha jugado mucho en el Birmingham... ...y la Premier League es una... Eh, ...es una competición muy, muy complicada... ...y por lo demás, eh, pues vamos viendo a todos los chicos que se van incorporando... ...Augumé, vamos, vamos viendo qué, qué señales nos mandan... ...y con las señales que nos envían nosotros tomamos las decisiones finales.
11: Buenas,
12: por aquí Gonzalo Tortosa, Chiringuito de Jubones... Eh, ...usted tiene muchísima experiencia... Eh, a la altura que estamos de Liga queda mucho, pero ¿usted va capacitado el Girona de ganar esta Liga?
9: Pues mira, yo viví en, no digo mis carnes, pero viví como testigo muy, muy directo o muy cercano el, el año del Leicester. Estábamos justamente allí en la Premier eh, haciendo el año y jugando en Gozor y, y lo vivimos muy de cerca. Es un poco lo mismo, un equipo con muchos jugadores, algunos de ellos no tan reconocidos todavía pero que dentro de dos o tres años van a estar en equipos muy importantes y tienen una gran calidad. Me parece que el Girona es un equipo con, una, con un trabajo fuera de en oficinas y en, en la presidencia espectacular, con una idea clarísima de dónde quieren ir y cómo quieren llegar, eh, y lo veo con mucha motivación y muy preparados. Son buenos jugadores, tienen motivación, tienen ilusión, eh, podría ser, es que en fútbol puede pasar absolutamente de todo. Bueno,
13: aquí quedo, soy Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Eh, le quería preguntar por un jugador en concreto, es Ivan Rakitic. Eh, venía siendo uno de los jugadores con más minutos en la temporada del Sevilla, pero no está teniendo todos los minutos que antes sí, sí estaba teniendo. ¿Con este tipo de jugadores cree que tiene que hablar con ellos, buscar una nueva
1: versión, recuperar su nivel, pero sobre todo eh, buscar más la calidad de los minutos que la,
9: que la cantidad? Yo siempre voy a hablar con los jugadores y siempre, pero no para dar explicaciones de por qué juegan o por qué no juegan. Eh, yo voy a hablar con los jugadores porque me interesa saber cómo están, me interesa preguntarles. Me me, a veces, si veo que, que están en un momento de forma, les invito a que lo conserven. Si de repente están en un momento de forma que no llegan, que es el caso de lo que nos pasa a la mayoría de los jugadores del Sevilla actualmente, que no están en su estado de forma eh, idóneo, pues les invito a decirles lo que me gustaría que hicieran. Entonces creo que todos los jugadores están en proceso de recuperación. Te diría que no hay ningún jugador que esté en su mejor momento. Está en todos en su, en su momento de recuperación. Así que con él tenemos el mismo trato que con los demás jugadores. Es un trato excelente, diciéndole, explicándole lo que queremos y al final son ellos los que los que encuentran los minutos en función de su, de su rendimiento.
1: Está aquí, que buenas tardes. Hola. Manuel Pedro para Estadio Deportivo. Ahora en breves minutos va a ser el sorteo de, de Copa del Rey, una competición que ilusiona, no sé, porque puede ser el camino más corto hacia, hacia un título. No sé cómo ven la competición en el global, si se pide algún rival y si vio ayer el, el partido del Derby Madrileño, que, que supongo que sí, que fue un, todo un partido. Gracias.
9: Disfruté mucho del partido, me encanta ver el fútbol más allá de lo, de lo que veo de, de, de lo nuestro. Eh, y sí, si en algún momento puedo desconectar de Sevilla, pues de repente me veo un partidazo como el de ayer. Y es una competición que nos motiva mucho, sabemos que motiva mucho a la afición, eh, sabemos dónde estamos y, y, y qué puede pasar en cada partido, y, pero estamos ilusionados. Estamos ilusionados. Rival rivales lo de menos, yo creo que mm, es lo de menos. Es un partido, son 90 minutos, volverá a ser una final y las finales las ganan los que cometen menos errores no, las, las finales no suelen ser preciosas, la mayoría de ellas suelen ser competidas y gana que menos errores eh, comete eh, vamos a esperar a ver que pasa dentro de un ratito
2: ¿qué tal, Mister? Hola. aquí Leandro Iglesias de La Sexta eh, bueno, la semana de buena semana para el Sevilla, en el sentido que, que ha pasado la eliminatoria de Copa está en el sorteo, buena semana también para, para Isa Romero, se está hablando
3: eh, muchísimo de él eh, estos días, eh, ¿está usted gestionando con él esta
2: situación emocional? Sobre todo porque ahora mismo eh, todo el mundo le sitúa como, como uno de los eh, jugadores importantes posiblemente del futuro del Sevilla, pero todavía es pronto. ¿Qué está comentando con él, con él y qué, qué le está diciendo?
9: Pues mira, yo con los, con los chicos jóvenes lo que sí me gusta siempre es abrir la puerta y decirle pasa, porque realmente... No creo en lo de llenar la cabeza de conceptos o llenar la, la cabeza de muchas noticias y de muchas obligaciones y de muchas… Al contrario, yo creo que con esa inconsciencia con la que ellos juegan cuando son jóvenes y con esa libertad con la que juegan y con esas virtudes que demuestran pues hay que intentar que, que aterricen en los equipos profesionales con esa misma libertad y con esa misma libertad que se expresen. Luego ya tendremos tiempo de decirle si lo queremos un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda, pero ahora queremos que se exprese y la suerte que tenemos es que expresa un montón de cosas, sin decirle nada, un montón de las cosas que necesitamos. Necesitamos gente que genere afección, que genere piel, que genere eh, motivación, que genere dese que genere deseo, Necesitamos todo ese tipo de cosas y él las tiene. Entonces pues, le pedimos poco porque nos da mucho.
2: Quería preguntarle también si en Girona va a ser eh, Isaac y 10 más. ¿Eso lo tiene claro?
9: Bueno, yo sabes que en las ruedas de prensa no me gusta adelantar. Casi por respeto un poco al resto de compañeros no me gusta adelantar. Entonces.
2: Bueno, pues eso es lo que decía el entrenador del Sevilla antes de conocerse el rival de la Copa. Dame un poco igual, decía. Son 90 minutos, será una final y habrá que cometer pocos errores obviamente ante el Atlético de Madrid ni que decir, tiene que se pueden cometer menos errores que ante otro equipo como hubiese sido por ejemplo el Celta o el Mallorca que son equipos con menor potencial, pero insisto que hay que jugar y que es fútbol y que cualquier cosa puede pasar, la noticia del día el sorteo de copa eh, que nos llega de la mano de los amigos de Insolac la noticia del día, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005 aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de, de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira. En el 954-529-942 o en info.insolacrenovables.com Por cierto, hasta ahora, Pineda, eh, teníamos que ir a Girona también para conocer la última hora que nos ha dejado nuestro compañero Carlos Abad. Tenemos que conocer también los detalles de la última hora del Betis. Pero la actualidad en el Real Betis Balompié, en nombre propio, el de Andrés Guardado, que está compareciendo ahora mismo en directo ante los medios... ...en lo que está haciendo su despedida... ...oímos lo que está ocurriendo en la ciudad deportiva... ...Luis del Sol... que ...estoy
13: viviendo, ahora mismo... ...me ha demostrado que... ...que es... ...en el fútbol es dificilísimo... ...planear algo... ...idealizar algo... O, ...o... ...tener un plan... ...de vida, de trabajo, de lo que tú quieras... ...porque el fútbol cambia de la noche a la mañana... ...como me, me pasó a mí esta semana... ...¿no?... ...obviamente... Eh, una de las razones de ir a León y una de las razones de ir a Grupo Pacheco y trabajar con ellos primero es porque es un grupo que mmm, trabaja espectacular que es para mí de los eh, grupos que más serio trabajan en México y para mí ahora en el mundo que ahora con, con esta internacionalización que tienen eh, y eso me atrae mucho Teniendo, hablando con Jesús con Chucho eh, entendemos muy parecido al fútbol tenemos, eh, entendemos la, 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 los valores del fútbol y de, de cómo se debe de trabajar lo entendemos y lo tenemos la idea muy parecida entonces eh, creo que nos podemos entender muy bien lo que si quedarme eh, trabajar en algo dentro del grupo Pachuca ya se verá ya se verá es muy difícil ahora pensar en eso voy Todavía me siento jugador de fútbol, por eso voy, porque creo que todavía puedo ser útil, todavía puedo ayudar a proyectos deportivos dentro de la cancha y fuera también, pero todavía me siento futbolista. Iré a tratar de primero aportar dentro de la cancha lo que pueda aportar durante todos estos años que he aprendido de estar acá y la experiencia que yo tengo, conseguir los objetivos y después ya veremos.
1: ¿Qué tal, Principito? Pedro Preciado en directo para Real Betis Televisión y Real Betis Radio. Me sumo a la compañera agradecerte en nombre de todos mis compañeros eh, bueno, pues el trato que has tenido con nosotros en cada entrevista, en cada momento durante tu trayectoria en el Real Betis Balompié. Eh, sé que es complicada la pregunta, pero ¿con qué momento te quedarías? Tu llegada al Betis, la Copa del Rey, eh, tu nombre coreado por el Benito Villamarín, han sido muchos momentos... ¿Con qué instante te quedas en esta...? No,
13: fíjate que no es tan difícil. Yo creo que me quedo con el campeonato de Copa. El momento de la, del campeonato de Copa es difícil de superar de todo lo que viví. Obviamente, he vivido momentos puntuales muy muy buenos, muy divertidos, muy importantes, ¿no? como ese primer derby en el Pizjuán que ganamos 3-5. Eh, no sé, ganar el Milán, ganar en el Camp Nou, ganar en el Bernabéu dos veces seguidas... Momentos puntuales, pero al final un título es un título ¿no? y el, el ganar la copa con el Betis fue increíble, fue algo que, que lo, de, lo decía ayer también en la entrevista, no es algo que más de lo más importante que he vivido en el Betis, es algo de lo más importante que he vivido en mi carrera y, y así lo veo yo y, y se va a quedar para mí y para, para toda la vida.
1: Andrés, por aquí, Fran Campos, para 101 Televisión Sevilla. Lo primero, enhorabuena por tu trayectoria en el Betis y por el Gracias. cariño ¿no? que te llevas de, de todo el mundo. Quería preguntarte un poquito eh, sobre eso. Dejas una huella evidente eh, en el vestuario, le cedías la capitanía a Fekir, pero ¿quién va a ocupar lo que aportaba Andrés Guardado no solo en el campo, sino fuera en el vestuario? ¿Quién ves que pueda ejercer ese papel? Porque no, no es fácil.
13: <risa> muy difícil decirlo, muy, muy difícil. Eh, pero bueno, no es quién va a aportar lo que aportaba yo porque al final cada uno es diferente y cada uno tiene su personalidad diferente y cada uno tiene que aportar lo que él eh, puede aportar no es venir y, y aportar lo que aportaba Andrés no, cada uno individualmente tiene que saber para qué es importante asumir su rol, asumir que él es importante en ese papel y lo tiene que dar por el equipo yo me sentí importante y me vi importante en, en este tipo de, de situaciones de meter alegría, de conectar al grupo, de también a la hora de exigir, exigir y tengo a lo mejor esa facilidad y esa cualidad y, y vi que era importante en ese lado para el grupo y fue lo que intenté dar ¿no? durante todos estos años ahora, alguien igual parecido, pues muy difícil decirlo, ¿no? pero, pero vuelvo a repetir los grupos salen adelante, cambios en los equipos siempre hay más allá que eh, se vayan piezas importantes como para nosotros este año pasado que se fue Joaquín, al final la vida sigue, eh, los, los jugadores que se quedan tienen que dar un paso al frente, que yo se los dije a ellos cuando les anuncié que me iba, justo fue una de, de las cosas que les dije, les dije, es momento de que alguno más dé ese paso al frente, que necesitamos gente que vuelva a asumir ese rol de líder, porque eh, aquí... Cuando cuando se abre una ventanita, alguien tiene que dar ese paso, ¿no? Y creo que es el momento de, de que alguno de ellos lo pueda dar.
2: Hola Andrés, Hola. buenas tardes Daniel
13: Chanona para tu DN. Recapitulando un poco tu trayectoria, tras haber sido el mexicano con más partidos en Europa, el extranjero con más partidos en el Betis, capitán en este equipo, ¿tú
2: crees que desde México a, a un sector le cuesta dimensionar el éxito que ha sido tu carrera de 17 años en Europa? ¿Alguna vez durante todo este proceso eh, sentiste que
13: había
1: más detractores que gente que confiara en el peso de tu trayectoria y esa bandera de la que has hablado?
13: Pues no lo sé. Eh... No lo sé, me lo dirás tú, que tú a lo mejor estás más al pendiente de lo que se dice allá, yo si te soy honesto, la verdad que eh, no sé ni estoy al pendiente si se me da valor, si no se me da valor, yo creo que al final cada uno hace las cosas por ser feliz, por la pasión que tiene por lo que hace, por objetivos que tiene, consigue, no los consigue, y al final de una trayectoria lo que habla por ti no es la gente que te lo valora, sino lo que habla es lo que has dejado en eso, ¿no? El legado. El momento, por ejemplo, para mí, el, lo más bonito que me voy a llevar de aquí es esto. Las personas, los mensajes que he recibido de mis compañeros, los mensajes que he recibido de excompañeros, de gente que trabaja en el club, no solamente de los jugadores. Eso es lo que me voy a llevar, ¿no? Al final, si te reconocen una trayectoria, ¿no? O sea, no, no lo sé, primero no lo sé si lo dimensionan o no, pero tampoco espero que lo hagan, ¿no? O sea, al final yo he hecho mi carrera porque así me lo he propuesto, porque creo que podía dar lo que di, me dio hasta donde me dio, lo dejé todo
10: y espero todavía dar un poquito más en el León. Por aquí Andrés, David Niebla para halcón, En primer lugar, darte la enhorabuena por tu trayectoria en el Real Betis y darte las gracias por el trato que siempre has tenido con nosotros, con la prensa. Me gustaría preguntarte por la figura de de una persona que seguramente sea referente para ti y que lo es en tu país, como es Rafa Márquez, que volvió también a Club León, fue bicampeón allí y a día de hoy ya empieza su trayectoria como entrenador de fútbol, incluso, entre otros casos, ganando para el Club Barcelona. ¿Lo ves a él como un referente dentro de, del fútbol mexicano en tu trayectoria? Total. Y también, Total. Me gustaría preguntarte, cuando llegaste aquí a Sevilla, eh, tu vida ha cambiado por completo. Estando aquí en Sevilla nació tu hija, ¿qué queda del Andrés Guardado que, que llegó a Sevilla y qué te llevas? Eh, primero lo de Rafa, eh, totalmente. Rafa
13: ha sido un referente para mí desde siempre. El que no sabe nuestras historias están un poco conectadas porque él surgió de la misma cantera que yo, del Atlas. Yo tengo un hermano mayor que es de su edad y jugó con él eh, en el Atlas, en las juveniles. Entonces yo lo conocía de, por decir algo de no ser nadie, de cuando él tenía 15 años, 16 años que jugaba con mi hermano. Y después, claro, cuando veo que a los dos años debuta en primera división porque debutó muy joven a los 17 o así, en el Atlas, en el equipo de mis amores, porque es el, el equipo de mis amores, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a, a, a dejar claro porque ahora México con eso de que, ay, ¿por qué no regresó al Atlas? Atlas voy a ser Atlas de toda la vida, eso no se puede quitarle el, el color así crecí y lo, lo voy a amar toda la vida pero bueno, las circunstancias se dan como se dan pero, pero claro para mí fue un referente desde entonces ¿no? yo iba al estadio a verlo jugar, llegó una final con mi equipo, se fue a Monaco muy joven, entonces desde entonces yo dije, yo quiero ser como este güey o sea, si este güey que estuvo en la misma cantera que yo, que vivió el mismo proceso que yo ¿por qué no, no lo puedo hacer yo? ¿no? y siempre lo he tomado como ejemplo, decisiones Después vi que fue, empezó a involucrarse en temas de fundaciones. Yo quise hacer una fundación porque tuve la motivación por él. Eh, y ahora es una vez más. O sea, una vez más cuando surgió lo de León, lo primero que pensé, dije, le voy a hablar a Rafa. Y hablé con Rafa y le dije, oye Rafa, esta, esta opción, ¿cómo lo ves? Me, me dio su punto de vista y eso sí, me dejó ahí una, un recado. Y me dice, eso sí, te aviso que yo fui bicampeón, me dijo. Mío, Sí, cabrón, no todos estamos tocados con la varita como tú, pero, pero sí, claro que es un referente. Y, y después, pues sí, cuando llegué aquí, mi niño tenía dos años, mi cata todavía no había nacido. ¿Y qué queda de aquel Andrés? Eh, pues sí, es verdad que he madurado, que he crecido muchísimo, más allá que llegué ya con 30 años y, y llegué de una edad madura, pero... Pero claro, al final aquí he construido mi, mi estabilidad, he construido mi familia, he construido mi vida, ya no solo dentro del fútbol, sino en mi vida personal. Tengo un par de negocios también aquí ya en Sevilla. He conocido gente maravillosa como mis socios, como gente eh, muy muy que no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces ya tengo una vida muy estable. Entonces eso ha cambiado. O sea, el Andrés que llegó, que obviamente llegué sin... Normalmente los jugadores tendemos a, a tener nuestra vida con nuestros mismos compañeros, ¿no? Y aquí he encontrado todo lo contrario. Yo tengo mi vida con mis compañeros día a día y quedo mucho con ellos, pero al final he encontrado esa otra parte que nunca había encontrado en otro equipo, ¿no? Y por eso hoy en día me cuesta mucho más irme de Sevilla, porque tengo no solo la parte del fútbol, sino tengo una vida personal muy construida. Buenas Andrés, por aquí Pedro González para Bic Felicidades por tu paso por el Betis en primer lugar gracias. El otro día
11: hiciste, en mi opinión, un muy buen partido ante el Granada Tenías contrato todavía seis meses más aquí en el Betis Te quiero preguntar el por qué ahora y no en verano Cuando desde fuera parece que
7: todavía tienes nivel para jugar en Europa Y en este Betis, muchas gracias
13: Sí, ¿por qué ahora? Eh, porque se dio así las cosas, fue súper rápido De hecho, te agradezco que digas que que fue un buen partido para mí, porque yo creo que gracias a que jugué buen partido, se calentaron del otro lado, y fue lo que provocó un poco que se viniera todo tan rápido. Eh, y porque ahora, porque así se dio, porque también yo siempre he sido muy, muy, muy recto, muy derecho con la directiva, con el mister bueno. ellos conmigo, y ellos también eh, me dijeron que a día de hoy no podían ofrecerme... Más tiempo de, de quedarme como jugador o, o en lo que sea, ¿no? Entonces, el equipo de León me quería ya y pues tenía que tomar una decisión. Lo hablé con el club, les, di, les, les fui sincero, le dije, oye, mira, si no tengo certeza aquí, estos me dan certeza ahora, tengo año y medio con emocionado algo más. No, no es que me quiera ir, pero yo quiero seguir jugando, ¿no? A día de hoy quiero seguir jugando, entonces. Se presentó esa oportunidad y así, así fue.
12: Hola, Andrés, por aquí. Javier Carbonero para el desmarque. Primero, felicitarte por, por tu etapa en el Betis de estos seis años y medio. Has hablado antes en tu discurso de las puertas abiertas, de un futuro en el Betis. Ahora todavía tienes un par de años como, como futbolista, imagino, pero
13: ¿te ves o se ve a Andrés guardando un futuro como entrenador del Betis? ¿Lo has soñado, lo imaginas? Espero. Espero. Me encantaría. De hecho, el día que me que reciba el título de entrenador va a ser uno de mis objetivos seguro voy a intentar prepararme lo mejor posible porque si bien uno ha hecho carrera aquí y se ha ganado el respeto de la gente y tal, pero como jugador yo soy de la idea que que sí, a lo mejor te pueden abrir las puertas por lo que hiciste como jugador, pero tienes que demostrar que eres válido para también para ser entrenador y eso me gustaría primero antes de venir aquí o de tomar la responsabilidad porque para mí el Betis es un equipo que todavía está en crecimiento y que seguramente no sabe, va a seguir creciendo mucho más eh, tiene que tener entrenadores bien preparados y, y voy a intentar hacerlo para que el día de mañana cuando se presente la oportunidad eh, tener el objetivo de venir a dirigir aquí seguro Buenas, Andrés. Yo te iba a preguntar eh, también por el tema de si te
11: gustaría entrenar al Betis y te voy a aclarar también una cosa: ¿te gustaría que Joaquín fuese tu presidente?
13: Imagínate, no sé si sería buena, no sé si sea bueno o malo eso, porque por la relación que tenemos, pero, pero hombre, Joaquín seguramente, seguramente no dudo que va, como él dijo. La vienta la broma igual que yo, pero seguramente él en su en su cabeza está en seguir creciendo dentro del club y conseguir cosas a otro nivel dentro del club. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguramente en algún momento, si se presenta la oportunidad para él, no tengo duda que, que le encantaría también ser presidente del club y, y ahí pues le voy a echar una llamadita.
2: <ríe> bueno, pues nada. Las eh, respuestas de Andrés Guardado, que espera volver algún día, ha dicho, como entrenador, es un tipo que se le ve madera de eso, ¿verdad, Pineda? Es un tipo que le gusta tanto el fútbol y le gusta tanto esta película que, que es de esos que tú lo ves venir.
3: Hombre, yo, yo de creo de que Guardado ha sido futbolista de élite muchos años, entre otras cosas porque tácticamente ve muy bien el fútbol porque sí. es verdad que ha jugado en posiciones donde a lo mejor su físico ya no le acompañaba sí. tanto pero tácticamente muy inteligente y, y ha sabido también esas carencias que ya ha ido pudiendo tener fruto de la edad, fruto
2: de que el físico te va dejando de acompañar, pues que no se noten demasiado Bueno, pues mucha suerte ¿eh? a Andrés Guardado en su nuevo periplo en el fútbol mexicano y que le vaya bonito ¿no? como suelen decir en su tierra después de la brillante etapa, ¿no? que a, yo creo que en estos siete años han sido casi todas buenas noticias las que ha acumulado en el, en el Real Betis Balompié. Nos queda oír la última hora de los rivales. Nos había dejado la última hora del rival del Sevilla del Girona, nuestro compañero Carlos Abad, al que ya oímos. Hola, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues
11: el Girona llega al partido con mucha incertidumbre sobre el once que va a poder usar Mitchell. En la Copa hubo bastantes pruebas y salió bien. Tuvieron minutos jugadores que vienen de lesión, como Yangel Herrera, Víctor Sigankov, y que van a tener que estar al 100% sí si o sí si, para el domingo porque tiene muchas bajas ¿eh? el equipo. La principal, quizá la que más haya sonado, es la de Alex García, que hasta ver la roja en Almería había jugado absolutamente todos los minutos de la liga, pero sobre todo tiene bastantes problemas atrás, en defensa. David López no va a estar, que está sancionado, y sobre todo también también eh, la influencia de las lesiones. Eh. Eric García era duda, estaba eh, lesionado en las últimas jornadas pero va a tener que jugar viendo las urgencias, va a tener que entrar por lo menos en la lista Arnau y Juanpe también pidieron el cambio en el último partido de Copa por problemas físicos, Bernardo ya no está porque salió en el mercado de invierno, así que de seis centrales solo está al 100% Daily Blin aunque con mucha carga de partidos también Sabio estaba tocado, jugó 15 minutitos en Almería, se le vio bien ante el rayo, así que el brasileño debería estar también al 100%, con todos estos problemas un posible 11 que saque Michel sería formado por Niga en la portería Daily Blin y Eric García de centrales en la izquierda en la izquierda Miguel, en la derecha Jan Couto, pivotando John Solís junto a Ángel Herrera e Iván Martín, la izquierda para Sabio, la derecha para Víctor y arriba Arten Dobbic. Dicho así, el once parece de garantías, pero el banquillo habrá que ver, seguramente entren jugadores del filial para poder completar la lista para este partido clave para el Girona, ahora ya lo son todos, si es que quiere seguir peleando un puesto de Champions.
2: Sin duda, gracias Carlos. Es la última hora del rival del Girona que, bueno, pues como le pasa a todos los equipos, pues va teniendo problemillas físicos y ya en el banquillo a lo mejor, pues como decía nuestro compañero, no va a tener tanto. El 11 sí es un 11 muy reconocible. En el Barça, tras la victoria ante Unionistas, tras la victoria en Copa, a ver cómo llega el rival del Real Betis Balompié, nos ha dejado nuestro compañero de Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, la última hora del conjunto culé.
8: ¿Qué tal, Agus? Muy buenas. Pues el Barça que llega a Sevilla con muchas bajas. De momento, por ejemplo, en campo de unionistas tenía seis bajas. Veremos si llega Cancelo, que es el único que podría llegar pero no está entrenando con el grupo estos días, así que veremos qué dice mañana Xavi Hernández, o si mañana ya puede entrenar con el grupo y viaja a Sevilla, pero de momento Cancelo no está, así que el Barça con muchas bajas, eso sí, recupera Araujo y la Minyamal, que no jugaron en Salamanca por sanción, y sí que estarán contra el Betis, y un Barça que no puede fallar. El Barça está muy por debajo de Girona y Real Madrid en la clasificación, el Athletic Club de Bilbao, Pisa fuerte desde atrás, de hecho está tercero y el Barça cuarto en la clasificación y no se puede permitir un tropiezo el equipo de Xavi Hernández porque si tropieza prácticamente va a decir adiós a la liga. Así que ahora mismo para Xavi cada partido es una final, ya no solo para él particularmente como entrenador del Barça sino para el equipo porque... Tiene que fallar lo menos posible de aquí a final de temporada si quiere tener alguna opción de pelear el título liguero. Así que con seis bajas, las de Ter Stegen en portería, en defensa Cancelo, Íñigo Martínez, Marcos Alonso... Gabi en el centro del campo y Rafiña arriba. Lógicamente se espera un once muy titular con Iñaki Peña en portería, con Koundé, Araujo, Christensen, Alejandro Valde en defensa. Un centro del campo que veremos si es con tres o con cuatro. Yo creo que va a apostar más por tres centrocampistas con Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong y arriba con Ferran Torres, Joao Félix y Robert Lewandowski.
2: Seis bajas en el Barça, muchas más en el Betis, ¿eh? eh y de futbolistas donde de más incidencia que los que le van a faltar al Barça, porque evidentemente eh, es verdad que Rafiña y Gaby son importantes, pero Marcos Alonso no estaba teniendo tampoco demasiado protagonismo. Pero bueno, en cualquier caso, partido difícil porque el Barça es uno de esos equipos a los que se le atraganta el Betis. Desde hace mucho tiempo no le gana aquí en casa. Copa del Rey le ganó. En 2011 Desde entonces, de esa victoria en Copa del Rey No le gana el conjunto verde y blanco. Ya va siendo hora al Barça aquí en el Benito Villamarín Más allá del fútbol, Pineda ¿Qué tenemos en nuestra agenda del fin de semana? Pues tenemos cosas muy interesantes Por ejemplo, el partido de baloncesto
3: Que hace no mucho era un partido de ACB Estudiantes Betis, el domingo a las doce y media por, Al mediodía va a ser ese partido En la capital de España Hay también fútbol en la categoría de los filiales ese grupo cuarto de la segunda ref ...el domingo van a ser los dos partidos... ...Cartagena B, Sevilla Atlético... ...domingo a las 11 ...y Betis Linense el domingo a las 11 y media... ...hay Liga F también, categoría femenina... ...Sevilla Villarreal, mañana sábado a las 12 ...y también mañana sábado a las cuatro y media... ...Madrid Club de Fútbol, Betis Féminas... ...hay Rugby, la Samboyana recibe al Ciencias el domingo a las 11 de la mañana, y hay voleibol también, Menorca, Caja Sol, sábado a las 7 de la tarde, en la previa de la semana de la Copa de la Reina aquí en Dos Hermanas.
2: Bueno, pues eso es lo que nos deja el fin de semana en cuanto al capítulo polideportivo. Enseguida vamos a estar con nuestra futbolería, con nuestra tertulia, con nuestros contertulios, pero antes vamos a darles, aunque son unos minutitos, a nuestros oyentes, ¿no?, de la mano siempre de los amigos de Gsol porque empresas de paneles solares hay muchas, pero como Gsol solo una ofrecen hasta 25 años de garantía en sus instalaciones, si quieres ahorrar en tu factura de la luz, entra en www.disfrutatuenergia.com y recuerda que GESOL
5: se escribe con doble E y G de garantía Buenos días, Radio Marca. pues la marcha de guardado me parece, me parece un éxito ¿eh? de la dirección deportiva ¿Quién nos iba a decir que un equipo iba a querer fichar guardado. Y si encima es verdad eso que se escribe, que eso llevado un millón de euros el Betty, pues ya ni te cuento. Lo que hay que hacer ahora es seguir buscando salida jugadores que no, que no son útiles para la plantilla o que cuyo rendimiento ya evidentemente no es el que era, ¿no? Como le ocurre a William Carballo y a Borja Iglesias. No se puede tener esas fichas tan altas y ese rendimiento tan, tan, tan Tan residuales, que no, no puede ser. Esto es fútbol, esto es alta competición. ¿Y con respecto a quién pondría en el centro del campo? Pues yo pondría a Cardoso. Cardoso. Eh, eh, a Pellegrini le costó poner a Chad de titular y en el primer partido rindió como si llevara 20 de titular. Pues démosle la oportunidad al fichaje nuevo. Un abrazo.
2: Hola, Rodio Barca. Ya ha llegado al cuarto de final, es normal que que te toque un gordo, ya, ya queda poca gente, lo único es que otra vez fuera de casa, hace cuatro años que no vemos un partido en casa de Copa del Rey, eso sí que se hace muy pesado. Años, efectivamente, veía una estadística, años, hacía que el Sevilla no jugaba como local en Copa del Rey con este nuevo formato a partido único y no lo hará tampoco en estos cuartos de final. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa enseguida. Estamos ya con nuestro rato de charla como cada viernes con nuestra futbolería.
4: Radio Marca. Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Outlet. Rebajas por todo lo alto.
6: ¿La factura de la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
14: Las furgonetas
6: Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
4: Y en la línea de salida unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto.
0: Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica. En Radio Marca, Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
2: Bueno, esta sintonía nos indica que estamos ya en territorio de Tertulia, la futbolería como cada viernes, un ratito tenemos por delante, para hablar de muchas cosas con nuestros contertulios, voy saludando ya rápidamente, don Lucas Auri, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Auri, querido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, no?
7: Todo en orden, ¿Has mojado pero... mucho hoy o no? No, 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 no me he mojado porque no me he asomado la gaita eh, estoy sí, perfectamente refugiado.
2: Pertrechado, ¿eh? eso, eso está bien. Eh, PTV, Manolo Nieto, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes. aquí
2: andamos? Tú también has estado pertrechado o has resguardado de la lluvia o qué? Eh,
12: eh, medio medio.
7: Ajá.
12: Ahora mismo, ahora mismo casi me caigo. ¿Y tanto el clásico, Manolo? Medio medio. Sí, sí, sí.
7: <risa> no
12: había caído yo, Lucas. <risa> Ay, qué
2: buena. Sí, señor. Eh, Esto que vengo de
12: que vengo de la despedida de Guadalajara, ya a refugio. Ah, perfecto.
2: Don Nacho delgado, el desmarque. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Todo bien, Nacho. Sí, recuerdo también toda la mañana.
2: Bueno, eh, bueno, más allá de la despedida de Guardado, más allá del partido del Betis más allá de muchas cosas, de los nombres propios, lógicamente la actualidad viene marcada por el emparejamiento del Atlético de Madrid-Sevilla. Había tres muy feos, ¿no? Tres que eran las más feas para bailar. Atlético de Bilbao-Sevilla, Fútbol Club Barcelona-Sevilla y Atlético de Madrid-Sevilla. Lucas, yo creo que estaba claro, ¿no? Uno de estos tres era lo peor que podía pasar
7: era lo peor que podía pasar a priori a priori pero yo ya he aprendido a que los sorteos ni se celebran ni se lamentan ¿Sí? uh -huh. porque bueno eh, muy recientemente, mira por no irnos a, a cosas remotas no eh, hace cuatro temporadas el Sevilla en cuartos de final celebró como un, un regalo el sorteo contra el Mirandés que era el único equipo de segunda que había en lista todavía y le metió un repaso 3-0 y lo eliminó ...sin embargo, la temporada siguiente eh, cayó como una losa... ...el emparejamiento justamente en cuartos contra el Atlético de Madrid... ...contra un Sevilla que venía de ser goleado 3-5 en el campo del Sevilla... ...contra el Betis, con Montella recién llegaba, aquello era un desastre... ...y sin embargo el Sevilla volteó al Atlético de Madrid y se plantó en la final... ¿no? ...y qué decir del año pasado cuando veníamos en ese avión desde Turquía y dice el piloto por, por megafonía al Sevilla le ha tocado el Manchester y si acaso pasara, que es imposible, le tocaría la Juventus y todo el mundo se echó allí las manos a la cabeza y fíjate cómo acabó la historia también no entonces bueno, oye, eh, era el sorteo que nadie quería sobre todo por jugar fuera de casa porque yo creo que en este en este emparejamiento de cuartos todos claro. primer, primer divisionistas claro era más importante que la identidad del rival, jugar en casa, jugar fuera, pero bueno, pues con esta, como dijo el general Roosevelt, empezaremos la guerra desde aquí, ¿no? No vamos a irnos a otro lado. Así que a jugar y, y, y con toda la, con toda la ilusión de meterse en semifinales, ¿por qué no?
2: Nacho,
14: hombre, no, no, no le ha venido bien el sorteo, eh, evidentemente el Atlético de Madrid es un rival. Bueno, que además su situación en la Liga hace que, que le tenga precio más todavía a lo que pueda ocurrir en la Copa. Y sobre todo jugar fuera, que por cierto, yo creo que creo que he visto, pero creo que son tres eliminatorias que lleva ya el Sevilla a un partido fuera. Un poquito de sangangui también para, para el sevillismo en, en los sorteos. Y, y bueno, eh, para mí... Para mí, yo no estoy de acuerdo con, con lo que se ha dicho aquí antes. Yo, Para mí, el, el, lo único peor que le podía haber ocurrido es jugar fuera en el campo del Girona. Que el Girona ahora mismo pues, me parece el rival más intratable de todo. El Atlético de Madrid es muy, muy complicado. Pero bueno, eh, se, puede, se le puede meter mano en un momento dado. Sobre todo, más que nada, porque el Sevilla ya ha demostrado en muchísimas ocasiones, sin ir más lejos la temporada pasada, que, que es capaz de, en, en sus peores momentos, sacar lo mejor. Y, y bueno, y visto lo visto en, en Getafe, bueno, sobre todo cre creo que al Sevilla le, le viene bien de momento seguir compitiendo, porque al final yo soy de los que piensa que eso es bueno para, para salir de, de abajo en general. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él no es el Atlético de Madrid más fiable de la historia, a pesar de lo que hizo ayer con el Real Madrid. Así que,
2: bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Manolo? Eh.
12: Lo, lo peor es eso, lo peor es que, que tiene que jugar la eliminatoria afuera, lo, eh, creo que es lo lo más eh, lo peor que le ha podido pasar, eh, pero sí es cierto que al Sevilla a este Sevilla no se le ha olvidado competir en las eliminatorias, siempre muestra una buena cara, con lo cual eh, yo creo que bueno pues también eh, tiene, tiene esa, ese porcentaje eh, suyo a favor para, para poder pasar y para poder estar que no nos olvidemos en unas semifinales ¿eh? y que ya la película y la cosa cambia mucho así que yo creo que, que pese al rival, pese al campo eh, creo que el Sevilla tiene que tener esa ilusión de afrontar esta eliminatoria para pasar, ¿eh? porque eso, la meta son semifinales
2: Iba a decir una tontería Lucas, porque iba a decir eh, claro, es que depende, no el partido es muy importante el del domingo para llegar bien al, al de Copa, pero es que Vimos lo que pasó frente al Alavés y fíjate lo que hizo el equipo en Getafe. Es decir, que si te cascan tres, tampoco va a ser un... Es una competición distinta y no lo sé, lo mismo tú lo ves de otra forma, ¿no? Pero tampoco es una tragedia, ¿no? Qué?
7: El partido importante es el de Copa. El partido importante es el de Copa. Luego lo otro, claro, claro, lo otro, claro que es importante porque es inmediato. Pero lo que no tiene vuelta atrás es la Copa y lo que, y lo que te puede dar alegría este año es la Copa. Por tanto... Eh, ...para qué pensar en otra cosa, ¿no?, cuando llegue el momento... ...mira, eh, estaba aquí mirando, en los octavos de final... ...cinco visitantes pasaron frente a tres locales solos... Sí. ...y en duelos entre primer divisionista... ...porque es verdad que, hombre, Unionistas Barcelona y Tenerife Mallorca... ...hay un, hay un, un salto de categoría, pues tres a tres... ...o sea que tampoco ha sido decisiva la, la localía... ...como dicen en Sudamérica en esta eliminatoria... ...hay tres, tres locales que han pasado de primera y tres visitantes de primera entre ellos el Sevilla que ha ido a ganar fuera de casa ¿no? entonces ya digo eh, todo lo que se habla antes de que empiece un partido queda anulado en el segundo exacto en el que el árbitro pita y la pelotita empieza a dar vueltas ¿no?
2: Eh, entonces no es eh, no va a incidir mucho lo que ocurra el, el domingo ¿no? ¿cómo como veis también este asunto Nacho y Manolo
14: bueno, eh, no tiene por qué. Eh, además, abundo en lo que ha dicho Lucas, es que no solo ha habido más equipos que han ganado siendo visitantes en esta ronda de Copa, sino que, que los ha habido, como es el caso del Sevilla o el caso del Celta, que están viviendo un momento delicado en Liga y sin embargo se han impuesto a rivales que, que jugaban en casa con mucho mejor momento deportivo. El Sevilla sin, también se ha impuesto a un Getafe que en su casa es casi intratable. Y, y esto demuestra que al final a un partido eh, no tiene nada que ver con lo demás. Lo que, lo que está claro es que mm, las alegrías como la que se llevó el, el Sevilla en, en Etafe ayudan a que se reconduzca la situación deportiva en la Liga y bueno, yo estoy de acuerdo también con Luca en que el partido de Copa ahora mismo es más importante, por las no más importante, creo que es muy importante por las alegrías que pueda dar la copa, pero también al final porque te va cambiando el estado de ánimo y si el Sevilla, por ejemplo, es capaz de meterle mano al Atlético de Madrid, pues le dará en copa, le dará cosas en, en la liga, pero, pero estoy seguro de que es mucho mejor lo que pasó en Getafe para el partido de liga que, que, que si hubiera ocurrido otra cosa.
4: Es que oh, al final no,
12: te, no, no tenemos que, de, de, que, que quitar eh, eh, o sea, eh, separar cosas. Al Sevilla lo que necesita es ganar. Ganar para construir una dinámica ganadora. Y la Copa te da esa dinámica ganadora o te puede darla para eh, oh. la Liga. Con lo cual eh, decir que una cosa es más importante que otra ahora mismo para un Sevilla que lo que necesita es acostumbrarse a ganar yo creo que no hay que separarlo.
2: Bueno, pues a ver qué ocurre. El, el domingo Girona que, bueno, pues ya vimos cómo está el, el conjunto de Mitchell aunque es verdad que haya bajado un puntito, es normal, ¿no? En las últimas jornadas, pero sigue ganando, sigue haciendo goles, un equipo que concede, y es, hombre, lo que voy a decir en cualquier partido algún oyente va a pensar a ver vaya lo que ha descubierto este eh, en cualquier partido Uf. fundamental estar bien atrás, pero digo que el domingo más Lucas estar bien atrás porque el Girona es un equipo que te conceden, ¿eh? a pesar de lo bien que lo está haciendo, ¿eh?
7: Sí, eh, estar bien atrás, pero no atrás... ¿No atrás, no Eso es, no atrás en tu punto penalti, es generar un mecanismo defensivo que impida que eh, los futbolistas del Girona se planten seis o siete tíos en el área en, posi... claro, en disposición claro. de rematar. Eso es lo que es importante contra el Girona, que es un equipo que ataca en oleadas, ¿no? Pero es verdad que, es verdad que concede, concede y... Y, bueno, oye, eh, lo vimos en, en el partido de ida en agosto. ¿eh? Fue, fue un partido de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta que se lo llevó el Girona, justamente, pero en el que el Sevilla también tuvo muchas oportunidades para empatar e incluso ganar el partido.
2: Nacho.
14: Yo,
7: yo creo que, yo creo que
14: además, completamente, el partido de, de la ida debe ser una referencia para, para el Sevilla para cómo abordarlo. Yo estoy de acuerdo también que no, no se puede acular atrás pero tampoco puede, con el con el rendimiento defensivo que está demostrando este año el Sevilla, con el entrenador que sea, tampoco puede caer en lo que el, el Girona quiere, y más en su campo, que, es, que es provocarte de... a, a que vayas a por él.
2: Porque si vas a por él,
14: en determinados momentos está en un estado de forma de confianza y tiene la, la, la consigna del entrenador de que el futbolista que sea la pida, la coja y, y, y rompa la línea, en ese caso se, se puede llevar un saco Entonces tiene que ir a fino ahí Quique en cómo plantea el partido cómo, cómo va o no va Según qué momentos de presión defensiva Y sobre todo tiene que Intentar que, que arriba la, la rapidez y las pocas oportunidades Que pueda tener, porque no creo que vayan a hacer muchas Con la posesión que va a tener Girona Aprovecharla
12: eh, Al final eh, como tú quieras a, a jugarle de tú a tu oír por el Girona te va a matar, te va a matar porque es un equipo que está en un estado de confianza y que, que tiene una dinámica de juego eh, tremenda y que no solamente sabe tener la pelota sino que sabe hacerte daño con la pelota que, que es muy diferente, y eso el Girona lo sabe aprovechar, pero yo creo que también eh, el Sevilla ha ganado que, que tampoco le vamos a cargar de responsabilidad al Chaval, ¿eh? por mucho que haya metido dos goles el otro día, Isaac Romero pero sí que es cierto que eh, lejos de, de los goles que son muchos y son todos eh, tiene movimientos San Romero que puede descargar mucho al a Sevilla porque cae mucho a banda cae mucho a, a los huecos libres aunque no haga daño a la espalda de los laterales, bien es cierto que, que, que permite salir al a Sevilla el Sevilla muchas veces cuando robaba la pelota en su campo no podía salir hacia adelante, primero porque los delanteros eh, no le generaban los espacios y segundo porque no era, era incapaz de, 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 de controlar la pelota eh, bajo presión y con Isar Romero, creo que poco a poco puede ganar eso. El otro día, en el, sobre todo en el partido contra el Getafe, se vio, se vio muy, muy claro. Y creo que, además, también con, con Ocampo, que, que, que está, creo que también sabiendo entender eso ahora: el caer a las espaldas de los laterales que, que suben. El Girona es un equipo que, que va muy al ataque, que deja mucho espacio atrás, y eso lo puede aprovechar el Sevilla. Pero ahí está también la importancia de lo que ha dicho ante Lucas: ¿no? jugar atrás, pero no a culado jugar a la contra, pero no estar eh, metido en tu área, pues casi, entonces se te hace imposible, porque son futbolistas que son muy rápidos, son futbolistas que, que, que ya tienen todos los mecanismos más que asimilados, y son, entonces, si jugas muy atrás, eh, los, los kilómetros a recorrer son una eternidad.
2: Bueno, eh, antes de hablar de la actualidad del Betis también, una curiosidad, eh, ¿ha aceptado ya la oferta del nido, Lucas, la vuestra, o, o todavía no? <risa>
7: Todavía no, todavía no.
2: Vamos a explicarle un poco por eh, encima, tal, hombre, porque tal. como se quejaba, explícalo tú. Vamos a ver.
7: No, que se quejaba el hombre, de que no lo invitaban al, al, al partido, los dirigentes del Sevilla, al partido de Getafe, y nosotros por una... bueno A cambio de que nos haga un, un videoblog del Sevilla...
2: Que le haga pensamos, la competencia a claro, Javier eh,
7: León, ¿no? Claro, la réplica, más que la ah, competencia, la réplica ah. que nos hace el brillantísimo Javier León en la... En la en la sección del Betty, pues le lo acreditaríamos para todos los partidos que, que él quisiera. Así no Sevilla. tendría que pagar, ¿no? No, ¿no? tendría que pagar, y además cobrarían, no, ya digo, no tanto como Javier León, cuyos emolumentos <ríe> son absolutamente astronómicos, pero algo le daríamos claro, por
2: bueno, lo que no te habrá sorprendido es que haya solicitado otra junta extraordinaria, ¿no? Pues, ¿te quieres creer
7: que eso sí me ha sorprendido? Sí, la verdad es que sí, ¿Sí? La es que sí porque la Pues tercera... yo cuando leía
2: noticias es como si estuviese, pues, ¿qué te digo yo? Pues, Leyendo que hay pues, cada vez menos pasta, no sé, por, por poner algo muy, muy cotidiano, ¿no?
7: Sí, no, no, no ya digo, a mí, a mí me ha sorprendido porque me, me parece un ejercicio, estos ejercicios inútiles que, como dijo aquel conducen a la melancolía solamente, ¿no? Eh, no lo sé, no, eh, creo que es imposible, ahora mismo imposible, eh, juzgar lo, lo, las acciones del señor del nido con, del nido buenamente con eh, los parámetros de una persona completamente en sus cabales. Yo creo que está delirando, la verdad, creo que está delirando. Y, y, y en su delirio, pues... Eh, ...se comporta erráticamente... ...erráticamente... ...pero siempre... Eh, ...en un... ...constante y minucioso... ...sabotaje del Sevilla... ...siempre, siempre hace... ...todo aquello que puede perjudicar... ...más al Sevilla... Eh, ...no sé, eh, creo que... Eh, ...creo que vive una época... ...muy desgraciada el, el Sevilla Fútbol Club... ...por tener que, que... asistir a... ...que asistir, no, que sufrir esta guerra... ...entre sus máximos accionistas en la que, como ocurre en muchas guerras, y al contrario de lo que dice el tópico, hay un culpable y hay una parte víctima. Hay un agresor y hay una parte agredida.
2: Eh, ¿Es eh, perjudicial, es indiferente, eh, ahora mismo lo más adecuado, Nacho, Manolo, que esto ocurra en el Sevilla o ya. Jack... ...por la trayectoria que está llevando del nido... ...creéis que esto tampoco va a ir en ningún sitio... ...no sé cómo lo veis...
14: ...bueno yo... bueno desde luego no... ...bueno desde luego no... Eh, no ...a mí no me ha sorprendido... ...porque bueno... Eh, ...está en su papel y está haciendo todo lo que puede... ...y, y ya está... Eh, ...lo que sí tengo claro... ...es que cada vez se le ve más... ...un poco el, el plumero... Que, ...que lo que quiere es entrar a toda costa... ...y, y dándole igual el escudo... ...a la institución y la afición y ahora mismo lo deportivo le ayuda porque es un cargo de cultivo para que él haga lo que está haciendo pero también creo que focaliza la atención de, del aficionado y el aficionado lo que quiere ahora mismo es que el Sevilla vaya lo mejor posible los lo deportivo se salve la categoría que ahora mismo pues no está del todo asegurada tal como estamos viendo y si puede toca plata en la Copa por po mejor y no está pendiente de, de cuitas que ya se, se, se han convertido casi en un soniquete lamentable que, que bueno eh, que no le no le corresponde ahora mismo al sevillismo preocuparse de
2: eso. lo ves rápido esto. ¿Cómo lo ves?
12: No, ok. Y aparte, yo creo que pocos favores le está haciendo no solamente al Sevilla, sino a, a sus posibles aspiraciones para volver a ser presidente de Sevilla. Porque creo que esto está disgustando más al aficionado del conjunto nervionese que, que agradándole. Y que por mucho que, que lo haga o que diga que es en pos del futuro del Sevilla, creo que, que ciertamente para él es un flaco favor el que se está haciendo porque se está echando más más enemigos o más eh, voces en contra de, de las que ya tiene.
2: Bueno, eh, se va guardado, Lucas. El otro día te leí glosando la figura de, de uno de los capitanes del Betis, que por cierto, en su despedida se ha acordado de Lorenzo Serra Ferrer, Lucas. ¿eh? Sí,
7: sí. Oye, eh, y, 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 oye, que no tenía
2: que por qué, pero que y se ha acordado, de eh.
7: nacido, ser agradecido, Lorenzo fue importantísimo sí. en su en su venida a fue eh, Habló con él a través de, de Cocu, que era su entrenador. Fue el que entonces, le convenció. Claro, en el PSV Eindhoven y fue el que lo convenció para venir, así que... Por supuesto no. Es que he guardado, vamos a ver, con independencia de que los años que ha jugado aquí, evidentemente no ha sido el mejor guardado, entre otras cosas porque el guardado ha sido increíblemente bueno, pero increíblemente sí. bueno. Las
2: dos primeras era, temporadas muy bien, ¿eh?
7: En otras etapas de su carrera, y bueno, y aquí, ya digo, ha ido de más a menos, porque sí. bueno, porque la ha apretado, ¿no? Pero también a Joaquín le ha pasado lo mismo, caramba. Claro. es que eh, Pero con independencia de eso, ha sido un personaje fantástico en el vestuario del Betis, fantástico. Y, y además, pues, se ha ido como un señor, ¿no?, recordando eh, delante de quienes no son precisamente fans de Lorenzo Serra Ferrer a Lorenzo Serra Ferrer, que lo trajo al Betis, ¿no?, y agradecido a todo el Betis, a los que están ahora y a los que estaban antes, incluido Lorenzo. Así que me parece que, bueno, se va como lo que es, como un, como un caballero.
2: Nacho.
14: Totalmente, como, como un caballero y como un, como un señor que dice las cosas a la cara y a quien se las tenga que decir, igual que se ha peleado con Pellegrini más de una vez como el propio Guardado reconoció y se habrá peleado con 40 compañeros pues bueno, si, si lo trajo Serra pues, no tiene ningún problema en, en decirle unas palabritas en contra de lo que a lo mejor en el club hubiera deseado eh, creo que, y, y sé que tengo compañeros que, que no, 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 le, no les agrada demasiado la, la, el paso, cómo ha sido el paso de, de Andrés Guardado por el Betis, pero para mí me parece que, que hay que ponerle ni una pega, no hay que ponerle ni una sola pega a lo que ha hecho, porque ha dado muchísimo, y cuando en el campo ya no estaba en, con, en condiciones de darlo tanto, lo, lo ha dado en el vestuario, y lo ha dado empapándose como una figura verde y blanca, que parece que, que en muchos momentos parecía que, que había nacido en, en el más que menos.
12: Hay que, hay que alabarlo, ¿eh? es lo que dice. Además, se trata también, y no nos podemos olvidar, que Guardado sabe toda... toda es un tío que, 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 que quiere inculcarse también de lo que pasa eh, dentro del club, de, de, de bueno pues los entresijos que hay, las cosas que se mueven detrás de las bandalinas. Que, que es un tío que se interesa en esas cosas y, y, y creo que, y no me equivocaría al decir que... Ha estado al tanto de toda de toda la, la historia con Serra y demás, eh, porque además es como él ha dicho, ¿no? es una persona que, que avaló su fichaje, que lo convenció, que quiso que estuviera aquí y que lo trajo. Eh, entonces yo creo que, que hay que alabarlo, ¿eh? que, que no es fácil, que no es fácil esta situación y el tío no ha tenido ningún reparo, además no solamente en nombrarlo, sino en contar todo, toda la historia y en contar que ha sido que fue Serra quien le inculcó ese depisismo.
7: Oye Manolo, ¿quién era el cuarto en la mesa...? de la timba en la que le limpiaron tres días guardado eh, Adán, Adán era Adán no, Castro, el, cuarto, el cuarto Joaquín, Adán guardado y quién más y Rubén Castro y Rubén Castro ah. Ah, ah, me no, me parecía que era un
6: que había dicho bueno. un empleado de entonces del club bien,
2: bien. bueno señores que nos marchamos nos Una quedamos buena, sin Rubén tiempo Castro, un, un abrazo grande a los tres buen fin de semana un abrazo
10: un abrazo, un abrazo. Un abrazo.
2: Eh, nos marchamos señores durante todo el fin de semana pendiente de los nuestros el lunes más directo marca Sevilla sean felices, cuídense. Adiós.